0: Under 1800-talets första hälft var socken en isolerad plats. Från att ha varit en central teater i det dansk-svenska krigen och bas för många snapphanar vilket slutligen lett till nedbränningen av socknen 1678 förhandlades den lilla en Lönnsboda i socknens mitt till kyrklig huvudpunkt. Men trots kyrkans centrala makt i den ödsliga skogen i nordöstra Skåne levde tron på det övernaturliga kraft kvar i torp och stuga. I detta avsnitt av folkpodden kommer vi att följa tre huvudpersoner i en saga som än idag är högst levande på orten. Nämligen Sagan om svartkonstskolan. var en gång några pojkar som vallade jätter i skogen strax norr om sjön Immeln. Dagen hade varit lång och tråkig likt alla andra dagar, när plötsligt en okänd man uppenbarade sig i skogen. Han erbjöd sig att undervisa pojkarna om de bara följde med honom, vilket de gjorde. Han tog dem till en ihålig bok bredvid en sten med djupt ristade runor som de fick klättra upp i med mycket strikta instruktioner om att de inte fick röra marken. Han lärde dem sedan alla hand mörkrets konster och innan de skildes varnade han Om ingen annan blev det ska den sista av er som dör bli min. De förstod då att deras läromästare var Pocker, håle eller djävulen själv. De var nu del av svartkonstskolan och skulle så länge de levde utöva sin trolldom i Göringes skogar. En torsdagsnatt, när månen var full, gick de baklänges runt kyrkan tre varv för att sedan blåsa genom nyckelhålet på kyrkporten. De läste fader vår baklänges för att slutföra riten. De tre unga männen, Neringen, Jyssajösse och Höken, skulle nu ta sin examen från svartkonstskolan. Den första söndagen i advent begav de sig tillbaka till den ihåliga boken där de lärt sig allt trolltyg. Läromästaren hade bestämt att den som anlände sist skulle tillhöra honom. Just denna kvällen var neringen sist men nu hade han blivit så kunnig att han kunde lura sin mästare. Han sa att han minns han inte alls var sist utan det var ju faktiskt hans skugga så det skulle pocka få nöja sig med. Sedan den dagen, oavsett hur starkt solen sken, hade neringen ingen skugge. Men läromästaren var aldrig riktigt nöjd. Ibland försökte han hämta någon av tolkarna, trots att tiden ännu inte var inne. Jussa Jösse läste varje kväll sin svartkunstbok för att hålla den borta. Men en kväll, när han supet för hårt, hade han glömt att läsa sina förmaningar i boken- och plötsligt mitt i natten anlände en fin herr i vagn för att hämta honom. Josef förstod kvickt vem som kommit för honom och läste genast ur sin svartkonstbok. Och efter en hård kamp lyckades han slutligen att mana bort främlingen. Men det var inte riskfritt att läsa ur svartkonstboken. En grupp skolbarn råkade en gång läsa ur den och såg där i formel beskrivande hur man kunde mana upp det döda. Det hör till saken att kringvandrade tiggare hade dött nyligen och låg i skolmästarens uthus. En av pojkarna fick syn på liket och utan att tänka sig för upprepade han vad han hade läst i boken och befallde liket att i fans namn stå upp och plötsligt reste sig den döda tiggaren. Skolbarnen blev rädda och det visade sig att var omöjligt för dem att få honom att lägga sig igen. Till slut fick man kalla efter en av trollgubbarna som kunde mana den döda till ro igen. Det finns flera berättelser om hur obehöriga råkade läsa ur svartgångstböcker. Bland annat hur frun till en av trollgubbarna lyckades mana fram små djävlar som överföll henne gubben hällde ut en påse med linfrö på golvet med befallningen att de små skulle plocka upp alla frön. Detta gav honom tid på sig att läsa boken och mana bort dem. Denna historia bär väldigt många synonymer med folktron kring feor och fefolk både i Norden och Storbritannien och i synnerhet Irland. Något vi kommer prata om mer i ett annat avsnitt. Vi är strax tillbaka efter ett kort meddelande. Om du gillar det du hör och om du gillar Folkpodden är du välkommen in på Frontier Unknown. Här finner du vår webbshop där du kan köpa t-shirts, hoodies, muggar, väskor, flaskor och mycket mera. Och visa din stöttning för Folkpodden och även hjälpa oss lite grann ekonomiskt. Välkommen! Du hittar länken i show notes. Åter till programmet. Neringen, som var en av svartgångsskolans mest kunniga elever, var väldigt eftertraktad av många i yrkenhetstrakten. De använde sig av hans kunskap när folk eller boskap blev sjuka, när man tappat bort något eller till och med i vissa fall när man ville åsamka någon skada. En gång blev han själv så arg på en person som lurat honom att han genom att bara läsa en bön kunde smida bort ögonen på honom och mannen blev helt blind men han var som sagt inte den enda trollkaren i Örkenhed. Gyssa Jösse var glad i spriten och varje jul brukade han bli hembjuden till en kar i trakten då han inte ville dricka ensam. Allt eftersom kvällen led brukade Jösse till slut fråga sin vän om han inte ville lära sig trollande. Han slog upp sina böcker och hans vän har senare berättat hur det var skrivna med alla handa prickar och krumeluror som de flesta vanliga dödliga inte kunde förstå. I böckerna var det många röda figurer målade på sidorna. Kanske menar man i detta fall det runor, gotiska sådana för att vara mer exakt. Den gotiska runraden har sina rötter i de medeltida runorna och är mycket framträdande i såväl svartkonstböcker som tidiga grimoarer och frimurahandböcker från 1700-talet där de blandades friskt med alkemiska och kabbalistiska symboler. I Jösses bok kunde man läsa hur man skulle gå tillväga för att bli trollskytt, hur man skulle återlämna tjuvgods och hur man kunde förgöra kreatur. Ju längre bak i boken man kom, ju värre blev formlarna där och till slut ville inte Jösses vän vara med längre. En julafton när hans vän anlände till Jyssa Jösses lilla stuga stod trollgubben på trappan till gården. Jag talar med överste prästen, sa han högtidligt. Hans vän lämnade illa kvickt av rädsla, då han minns han hade insett vem den här överste prästen var. Likt var Jösse ofta kallad till folk i bygden för att hjälpa till med alla andra sjukdomar och lyxökande. Och om man inte passade sig kunde man råka illa ut. En bonde som lånat pengar av Jösse men sen inte ville känna sig vid lånet blev plötsligt väldigt sjuk och dog, bara 40 år gammal. Folket i byn påpekade det märkliga dödsfallet och riktade av mot Jösse. Nåja, svarade han. Då kunde han väl vara en närlig och rättvis människa istället. Ibland gav han väldigt specifika instruktioner för att lyckas lösa det problem han drogs med. En gång blev han kontaktad av en gubbe som tappats bort, tappat bort en linnevävar. Han lagt poängen för att blekas. Jösses åter om att gå ut i skogen tre torsdagsmorgonar i rad, tigande och fastande. Och om du säger något konstigt ska du inte bli rädd, sa Jösses. Gubben gjorde som sagt och på den tredje torsdagsmorgon fick han sin väv tillbaka. Men till sin fasa var det Pocker själv som kom med den. Gubben sprang hem så fort han kunde och blev aldrig riktigt sig själv efter den dagen. Att ges ut ensam i skogen, fastande och tigande, var en vanlig sed förr i världen. På så vis kunde man sökas för se vad som skulle komma i framtiden genom exempelvis årsgång på jul- eller nyårsnatten. Man kunde också ha utesittning i natten genom att efter fasta sitta ute på sina förfäders gravrösen, där man så skulle kunna få kontakt med de döda. Det finns tecken på att de ritar av detta slag används i initiatoriskt syfte. Ett slags mandomsprov som finns återspeglat i dagens utmaningar som ungdomar ger varandra. Jag minns själv hur jag och mina kusiner utmanade varandra att gå tolv varv runt kyrkogården när klockan slog tolv och då skulle få möta de döda. En sed som jag lärt mig av min far. Givetvis väntade han ofta runt hörnet och skrämde livet ur oss. De kloka gubbarna kunde bota tandvärk och sjukdomar, släcka eld och driva bort spöken, ja de kunde faktiskt det mesta. En gång berättades det till och med om hur Jyssa Göse band självaste näcken till en göl vid för att han inte skulle ställa till med mer problem. Sen den dagen kallas gölen för just näckajölen. Men slutet blev inte riktigt roligt för någon av gubbarna för de visste ju att när tiden var inne skulle faran själv ha dem. Höken, eller Höga gubben som man kallas lokalt, som likt de andra haft kontakt med sin läromästare livet ut, hängde sig i en loge i duvult med förhoppningen att pockor skulle skära av repet, vilket han inte gjorde. Han hade ju redan fått sin själ. En kvinna hittade honom i logen och passade då på att skära bort silverknapparna från hans rock men när de började spöka något förfärligt hemma hos henne beslöt hon sig för att sy tillbaka knapparna i rocken. Höken begravdes först enligt tradition på kyrkogården i Lundsboda men när hästarna vägrade reda förbi hans gravplats valde man att gräva upp liket igen för att enligt hökens egen önskan köra honom på mörgavagnen på skitvagnen ...och begraver honom i ovigd jord. Idag ligger han strax utanför Duvhult i en omärkt grav. Det finns många versioner kring hökens död... ...som fortfarande berättas av ättlingar till människorna som träffat honom... ...och om du besöker Lundsboda kan du säkert få höra en eller annan. Men historien om höken slutar inte bara för att han dog. Några år senare satt några gubbar och söp med Jyssa och slog då vad om att han men inte kunde mana upp de döda. Jösse ville inte veta av det, men blev slut övertalad och tillsammans gick de till Duvhult för att mana upp självaste höken. Jösse ritade en ring kring graven och befallde det som var med att hålla sig i ringen annars skulle minst han sluta illa. Efter en stunds läsande av svartkonstboken får höken upp på jorden han var klädd i vargskinspelsen som han alltid brukar ta på sig och var arg, spottade och fräste och försökte riva ihjäl ljussa Varför dröjde du så länge med att komma? Frågade Jose. Jag var nere i Sölvesborg när du började läsa, svarade höken. Och jag ska säga här att komma från livet det är lätt, men att komma tillbaka till livet är många gånger värre. Och läser du upp mig en gång till så river jag i ihjäl dig. Ett par dagar senare fick prästen reda på vad Jösse gjort och befallde att den döde skulle pålas. Ett vedertaget sätt över hela Europa för att hindra det dödat från att vandra igen och tog svartkunstboken beslag för att sedan bura in den i kyrkvägen. Jösse levde till en respektabel ålder då han fick en präst till Glimmjöka att döpa om honom till Ingegärd. Och sedan aldrig vistades utomhus utan en dyk kring sitt huvud så att den onde inte skulle känna igen honom. Men Eringen gick det värre för. Han hittades död på en åker utanför Fjällkinge strax utanför Kristianstad. Han låg där med ansiktet ner i gyttjan och fördärvad och sönderriven. Någon hade dragit omkring med honom, kors och tvärs över åken då marken var alldeles uppsliten. Nu kunde man förstå vem man kämpar mot, för bredvid honom på åkern låg hans svart konstbok. De kloka och ibland skrämmande trollgubbarna syns tyvärr inte till längre i Lönsboda, även om många liknande traditioner går att hitta på avlägsna platser i både Norden och Europa. Men deras är bar spår av en äldre tro som en gång i tiden var vidaspridd och praktiserad, och vi kan genom deras böcker finna dessa spår i form av runorna, inklämda mellan just alkemiska former och kabbalistiska och kristna besvärjelser. På Nordiska museet kan du ändå besöka och beskåda just svartkonstböcker från örkened, som märkligt nog är överrepresenterade i samlingen. Och om du är mer intresserad av den gamla tron som en gång inspirerat översteprästen i Björkult, vare sig du kallar honom Pocker, Hinnhåle eller Varför inte Jorden? Ja, då har du kommit till rätt plats. Du har lyssnat till Folkpodden, säsong 2 avsnitt 1. Svartkongsskolan i Björkhult. Om du vill veta mer om ämnet eller läsa om andra sägner omkring Göingebygden. Så rekommenderar jag att du köper och läser Göinge av Per Gustafsson. En fantastisk bok av folkminnessamlaren Per Gustafsson. Och om du gillar folkpodden så kan du hitta officiell merchandise under Frontier Unknown. Det finns tröjor, t-shirts, väskor med mera där. Och du är även välkommen och jag skulle tacksamt ta emot det än om du skulle vilja donera via Swish. Du hittar länk och telefonnummer i Shownotes. Tack så mycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka snart igen.